0: Eustáquio, capítulo 4, o crescimento de Eustáquio. No capítulo de hoje, vamos ver como é importante estarmos vigilantes e atentos aos sinais que nós recebemos do mais alto na vida, de todos os lados, de várias formas, para os quais na maioria absoluta das vezes, nós fechamos os olhos e os ouvidos. Não queremos ver e nem ouvir, porque esses chamados, esses sinais, vão contra os nossos desejos, aquilo que queremos. E aí, nós enganchamos os nossos pés e tecemos teias para todo o nosso ser. Teias de sofrimento e lágrimas. Se nos atentássemos aos chamados, aos convites que Deus sempre nos envia, nós nos furtaríamos a muitos tropeços, a muitas quebras, a muitas dores. Evitaríamos várias doenças e muitas tragédias em nossas vidas. Mas, infelizmente... Nós não agimos nessas condições porque o convite do Cristo nos reclama algum sacrifício dos nossos desejos, das nossas ilusões, daquilo que a gente busca com avidez, acreditando ser o fim de tudo e da própria vida. Só que tudo passa, tudo fica para trás. E só as construções verdadeiras, aquelas construções de alma e de afeições e o conhecimento é que permanece. Também podemos aprender o quão é importante nos atentarmos para os nossos filhos e observarmos neles os pendores e as dificuldades que eles já trazem e manifestam em sua infância. E devemos nos esforçar para ajudá-los a se educar, a se corrigirem, dando-lhes o material necessário para que eles levem ao fim esse labor. O que nós também, na maioria absoluta das vezes, não fazemos. Criamos eles em um lar materialista e não em um lar onde a verdadeira religião Seja cultivada e acolhida com respeito, carinho e atenção. A verdadeira religião, ela independe de qualquer credo e está ao nosso alcance a qualquer momento, em todas as oportunidades. Basta que paramos e prestemos atenção. Na voz da nossa consciência e nos chamados que a vida sempre nos faz. Busquemos o bem e procuramos evitar o mal em todas as situações e circunstâncias, seja no mundo fora de nós, ou seja em nossa própria intimidade, onde agasalhamos com carinho e cuidado sentimentos menos nobres, atitudes e comportamentos nocivos e algumas vezes até degradantes. Tratamos os outros com olhar superior, com orgulho, vaidade, prepotência, intolerância e vai por aí afora. E não é isto o convite da vida. O convite da vida é o amor ao entendimento, à fraternidade, à superação das nossas falhas e dificuldades, que todos nós, sem exceção, já trazemos de outras vidas e que cultivamos nesta vida a partir da nossa infância. Então estejamos atentos e aproveitem mais estes incríveis ensinamentos que Caibar chuteu nos traz na história de Eustáquio. Vamos ao capítulo de hoje. Eustáquio teve uma infância feliz. Seus pais, Felipe e Claudine Roanet, nobres e ricos, proporcionaram-lhe todo o conforto possível a um rapaz bem-nascido. Educação primorosa muito carinho e atenção dos genitores não lhe faltaram. Ao longo de seu crescimento, ele mantinha, no entanto, estranhas sensações e vibrações negativas que pareciam afastá-lo daquele ambiente de amor existente em seu lar. Em terra idade. Eustáquio revelou-se um menino mimado e sem escrúpulos, mas que sempre era desculpado pelos bondosos pais e perdoado também pelos fiéis empregados de sua casa. Almejava-se para ele uma formação invejável e que o preparasse a assumir os negócios do pai e ainda importantes postos na corte. O jovem, entretanto, não se interessava por nada positivo e nutria especial satisfação quando conseguia prejudicar os interesses alheios. O destino reservou-lhe uma oportunidade de se reformar intimamente quando foi acometido de tuberculose aos 15 anos. Isso é importante. Vamos repetir. O destino reservou-lhe uma oportunidade de se reformar Intimamente, quando foi acometido de tuberculose aos 15 anos Desenganado pelos mais famosos médicos do reino E por especialistas de toda a Europa O garoto termina sendo levado a um pequeno vilarejo Nas cercanias de sua cidade Por sua serviçal Gertrudes, que era dama de companhia de sua mãe Claudine. A bondosa empregada dos Rouanet não se conformava com a doença do jovem herdeiro, que representava a alegria de sua família e a quem dedicava uma especial devoção. Sua formação cristã, Indicava-lhe que nada no mundo acontecia por acaso e que o amor de Jesus poderia transformar os caminhos dos homens, bastando que, para tanto, um pedido sincero chegasse aos seus emissários. Assim, Convencendo Claudine a permitir a viagem, resolveu levar o rapaz à presença de seu amigo de longos anos, Genevaldo, que dirigia um trabalho de amparo espiritual. Em uma tarde nebulosa e fria, típica do inverno europeu, chegaram à aldeia Eustáquio e Gertrudes. Foram recebidos em uma casa simples, cuja chaminé exalava uma fumaça cinzenta, cruzando o céu ríspido e chuvoso, como se fosse um escrito de sinalização. No seu interior, encontrava-se um grupo de pessoas em oração. Desenhava-se ao redor da choupana uma luz dourada brilhante que emuldurava o cenário e tornava-a aconchegante. Ali funcionava um centro de orações e Genevaldo, o seu dirigente, não se surpreendeu com a chegada do jovem visitante. Eustáquio, por sua vez, com um olhar de menosprezo, encarou por alguns minutos o gentil homem de setenta e seis anos. Cabelos brancos, como a neve, bigodes escassos, que mantinha um inseparável cachecol de lã xadrez envolto no pescoço. Sejas bem-vindos, queridos irmãos senti-vos em casa. A ti, meu prezado jovem, transmito os meus sinceros votos de que possas te recuperar da doença que impiedosamente toma conta do teu corpo. Acredito que poderemos te ajudar. Teus pais são pessoas queridas de todos nós, que sempre demonstraram preocupação com nossas obras sociais e caritativas. Jamais poderíamos deixar de atender a um pedido de tua família. Enquanto o ancião desdobrava-se em gentilezas, buscando tranquilizar o rapaz, Eustáquio sentia-se constrangido e inquieto ante a simplicidade do local. Mantendo a cabeça erguida e olhando a todos os presentes com ar de superioridade, ele sussurrou a virtudes:
1: Era mesmo necessário ver até este lugar miserável. Nunca em minha vida. Pisei em solo tão desprezível, olhe para essas pessoas soturnas, mas parecem mendigos imundos,
0: que homens de bem. Interrompido em suas levianas afirmações, a serviçal retrucou com docilidade.
1: Meu jovem senhor, nada há de mais bonito no mundo. Do que o amor sincero. E esse sentimento é possível de aqui ser encontrado e vivenciado. Se todos os cantos do mundo pudessem contar com a vibração positiva, que nesta casa sempre está presente, os males Certamente não teriam vez entre os homens. Não te preocupes com as aparências, pois as pessoas te querem bem. Ademais, estás em delírio e já não sei se está vendo homens ou espíritos.
0: Deixe de falar as neiras virtudes. Todos sabem que espíritos não existem? Já não cansastes de ouvir os sermões dominicais a esse respeito? Velha Itamosa! Sem insistir na sua crença, a boa mulher aproximou-se de Genevaldo e disse O rapaz não quis ofender.
1: Está apenas fatigado e doente. Não leves em conta essas atitudes, meu querido
0: irmão. Instantaneamente, o dirigente do local respondeu. Ora, querida irmã, então não sabes que nossos amigos espirituais já tiveram a oportunidade de nos avisar quanto à vossa vinda a esta casa? Sabemos tudo a respeito do jovem Eustáquio, ao menos no tocante às revelações que temos a permissão de conhecer. Vamos ajudá-lo com todas as nossas forças. Traga o moço até nossa mesa e faça-o sentar-se à cabeceira. Vamos orar. Descortinando-se o mundo espiritual, tão logo o grupo iniciou as atividades. Podia-se acompanhar o incansável trabalho dos mentores para higienizar o ambiente, afastando as entidades menos esclarecidas que estavam acompanhando Eustáquio.
1: por outro lado
0: a luz dourada da proteção de Alvorada Nova se fazia ativa e presente nada poderia abalar aquele recinto de amor e fé em Jesus acostumados aos aspectos negativos da obsessão os cristãos Ali reunidos, logo perceberam o motivo da visita de Eustáquio à sua morada. Ele estava seriamente envolvido com espíritos dos mais vulgar patamar evolutivo. A sua doença era fruto da própria invigilância. E apesar do ambiente positivo que sempre fora proporcionado pelos pais, o perispírito do rapaz não conseguia resistir aos intermitentes ataques sofridos, impregnando-se de cargas magnéticas negativas. O resultado espelhou-se em uma tuberculose que a medicina não conseguia curar. Uma a uma foram atendidas as entidades que assediavam continuamente Eustáquio. Incrédulo e perturbado, o jovem tentava reagir, mas era acalmado por um passe de apoio dado por sua própria benfeitora, Gertrudes. Acabou adormecendo e, mesmo assim, as tarefas do grupo de orações prosseguiram. Após duas horas, sem qualquer interrupção, tudo estava resolvido e os integrantes da sessão ficaram exaustos. Provisoriamente livre daquele processo obsessivo, que lhe acarretou perigosa enfermidade, que o adormeceu profundamente. Genevalda, então, proferiu prece de agradecimento, Senhor, louvamos o vosso nome e agradecemos a assistência permanente que nos é dada em nossa morada humilde e cristã. Sabemos do risco inerente à missão do jovem Eustáquio e nos dispomos a, com ele, colaborar sempre. Nada mais justo que possamos resgatar nossas dívidas do passado em gratificante atividade de amor. Nossos mentores amigos... Invariavelmente justos nos colocaram frente a frente com esse rapaz. Tudo fizemos e havemos de fazer por nosso irmão. Possa Jesus abençoar o nosso trabalho. Graças a Deus. Sua simplicidade natural não lhe permitia orações prolongadas e permeadas de pomposo estilo linguístico mas de seu coração partia uma luz forte e brilhante com tonalidade primordialmente prateada que a todos atingia e acalentava nada mais belo poderia acontecer para trabalhadores sintonizados com o alto. Instantes depois, quando as velas da cabana foram acesas e a luminosidade material fez-se presente outra vez no ambiente, Eustáquio despertou. O que aconteceu?
1: Sinto-me fraco. Acho que vou desmaiar.
0: Não temas, meu rapaz. Tudo está bem agora. Transmite-lhe com segurança, Genevaldo. Tragam-lhe uma sopa, pois deve estar faminto. Realmente, Eustáquio se alimentou bem. E logo após, sem nem mesmo agradecer, pediu um leito para dormir. Todos compreendiam a sua situação e, sem hesitar, prepararam-lhe um local para o merecido descanso. Durante aquela noite, pela primeira vez, Eustáquio dormiu sem qualquer abalo e esboçando em sua face um ar angelical. Na manhã seguinte, antes da partida, Genevaldo chamou o jovem Rouanet para uma conversa. Meu caro rapaz, é preciso que te dê alguns esclarecimentos a ti encaminhados pelo teu mentor. São revelações básicas quanto ao teu futuro, de modo a te preparar melhor a resistência que deves ter no tocante às investidas do mal. Apesar de reconcitrante, convencido por Gertrudes, Eustáquio acabou ouvindo o que o dirigente tinha a dizer. O orgulho e a vaidade serão os teus maiores obstáculos na busca do progresso espiritual. Procures manter acesa em tua mente a chama do bom exemplo dado por teus pais. Não queiras jamais seguir a carreira militar, pois aí estará a tua desgraça. Tens débitos com muitos inimigos do passado. Portanto, não granjeis outros tantos, aplicando-se à guerra de conquista e à vida desregrada e materialista. Somente a força do teu mais puro amor e da prática da caridade poderá te fazer encontrar alguma paz de espírito. Risca do teu dicionário a palavra petulância e afasta os amigos pródigos em maus exemplos. Quem te diz isso é teu amigo mais próximo, aquele espírito mentor que zela por tua sorte. Não desprezes esses conselhos pois o sucesso de tua jornada futura deles depende. A carreira militar não te será gratificante, ao contrário do que imaginas, servindo apenas para te proporcionar falsa ascensão social Enquanto destruirá a tua possibilidade de fragilizar o teu coração. Por tudo isso, estejas alerta, meu caro amigo. Aqui estaremos sempre à tua disposição. Terminada a breve exposição de Genevaldo, Eustáquio quis partir. Imediatamente e sem ao menos dirigir uma só palavra de ternura ou de agradecimento aos presentes saiu apressado da casa feliz por não tocar mais naquelas paredes imóveis simplórios colocou se indiferente aos conselhos dados pelo dirigente da sessão que o curou da tuberculose e sequer percebeu que já não tossia mais e que a sua febre havia cedido por completo. Seu coração permanecia endurecido como uma rocha. Imaginava no íntimo ter sido vítima de atos de bruxaria com os quais não concordava. Afinal, sentia-se membro ativo da Igreja Católica de Roma que abominava traz práticas. No percurso de volta à casa, Atribuiu à mudança de ares e de clima a sua súbita melhora. Embora continuasse desejoso de realizar consultas com médicos da corte. Em verdade, queria buscar uma explicação racional para o seu pronto restabelecimento. Gertrudes, por sua vez, retornou conformada e agradecida, além de confiante por ter cumprido o seu dever. Não esperava, de fato, uma regeneração súbita de Eustáquio, nem acreditava que ele iria mudar o seu modo de encarar com rancor a vida. Sua arraigada petulância não seria tão facilmente derrotada. Tinha fé, contudo, que os conselhos de Genevaldo iriam penetrar no coração do rapaz. Os anos foram passando e o jovem Rouanet deu início à carreira militar sentia-se realizado cada vez que tinha algum contato com tropas do exército e nem por um segundo lembrava-se das orientações que recebera do bondoso Genevaldo. Esqueceu-se que um dia teve tuberculose e foi curado. A sua ânsia pelo poder foi crescendo à medida em que ele atingia a maturidade e, graças ao bom nome de sua família na corte, logo despontou entre os mais promissores oficiais do reino, recebendo as mais importantes posições de comando. Exultante com suas façanhas, começou a celebrar pactos com a igreja a fim de juntos dominarem cada vez maiores porções de terras. A pretexto de unificar o reino, a mando do soberano dos francos, Eustáquio promovia violentas investidas militares agravadas pelos saques às regiões que sucumbiam ao seu poderio bélico. Parte dessa arrecadação era destinada caridosamente à igreja, cumprindo seu papel de bom cristão aos olhos da sociedade. O restante era dividido entre o reino e suas posses particulares. Dia após dia, a sua fortuna crescia e a sua fama de militar intransigente, arrogante e déspota era sentida por todos. No leito de morte de sua mãe, Eustáquio chegou a receber Importantes Conselhos que outra vez desprezou. Meu único filho, chamei-te à minha presença nesses instantes derradeiros que tenho de vida para clamar-te a um retorno à razão. A vida que estás levando é um desatino ao teu próprio sossego. Sinto que não colhes verdadeiramente amor nessa tua trajetória. E sei que somente os sentimentos nobres e positivos, como teu pai e eu procuramos te ensinar ao longo dos anos, Podem construir um mundo melhor. Confies em tua moribunda mãe e não creias que são advertências infundadas. Sinto que terás um destino negro caso persistas nesse teu caminho. As pessoas te odeiam e fizeste muitos inimigos. Teu pai, que deste mundo já partiu, sempre desejou que te tornasses um cavaleiro digno e honrado, admirado em toda a corte, e não temido por todos como agora o és. Que mais posso te dizer, meu filho? Se não consigo sentir qualquer brandura em teu coração? Não digas nada, minha mãe. Os meus triunfos militares são decorrência dos desejos divinos? Assim dizem os sacerdotes do reino. Não há melhor cristão que eu nas fileiras do exército. Ora, Eustáquio. Não profiras blasfêmias. Essas pessoas a quem chamas de sacerdotes não passam de impostores que deturpam a mensagem verdadeira deixada por Jesus Cristo. São eles tão gananciosos como tu. Servem-se de tuas conquistas para... Enriquecerem também. A exaltação da Condessa Rouanet fez piorar o seu já delicado estado de saúde e os médicos desejavam interromper aquele encontro tão desgastante. Deixe-me a sós com meu filho. Sei que não terminarei o dia de hoje. E terei deixado este corpo cansado. Os médicos já não têm nada a fazer neste recinto. Quero fechar os meus olhos com tranquilidade. E a última imagem que desejo ver é a de meu querido Eustáquio a fim de não contrariá-la. Os médicos e serviçais saíram dos aposentos de Claudinho. Mas, mamãe, já não percebes o teu próprio delírio? Não podes dispensar o valoroso auxílio médico. Eu, filho, dispensei os médicos, assim como os sacerdotes, para morrer em paz. Quero apenas te ver melhor. E para isso, não preciso da ajuda de ninguém. Tu é que deves auxiliar a tua mãe. E como posso fazer isso? Prometendo-me mudar o teu comportamento, quero te ver longe da guerra de conquista e da indignidade de muitos falsos religiosos não compreendo inteiramente a lógica da vida e nunca consegui entender porque alguns têm muitas riquezas e outros sofrem a mais vil das misérias. Entretanto, confio em Deus e sei que fora da caridade não há salvação. Essa é a verdadeira lição de vida, e não aquela que estás aprendendo em bancos de igreja, e que te conduzem a enriquecer cada vez mais, com fragrante prejuízo de muitos semelhantes miseráveis. Chega, meu filho. Teu pai e eu jamais usufruímos levianamente de nossas posses e nunca retiramos um valor sequer de terceiros. É hora, Eustache, de aprenderes os valores corretos do cristianismo. Tocado pela elevação de caráter de sua mãe, ele quis se furtar a outro sermão. Eu digo, mamãe, que deliras, somente falas bobagens. Infelizmente, tens o coração endurecido, tal como me disse Gertrudes. Um dia, meu filho, fostes curado pela boa ação de um grupo de pessoas que te eram desconhecidas, e nem mesmo uma palavra de agradecimento chegaste a proferir. Somente a vida poderá te ensinar a perder a tua arrogância, e talvez somente o justo julgamento divino conseguirá no futuro te dar o retorno que mereces. Estou cansada e vejo que não cedes. Fragilizado ante o estado terminal de sua genitora, Eustáquio buscou reconfortá-la. Está bem. Eu prometo que eu vou repensar a minha vida e mudarei os meus objetivos, como a senhora está pedindo. Concordas comigo, filho querido, para me contentar nesse momento derradeiro? Se de fato assim agires, eu estarei feliz e, de onde eu estiver, agradecerei a Deus por tanta graça. Uma suave luz azulada penetrou no quarto, e tornou-o claro como o céu. Vibrando por seu filho, sem se preocupar consigo, a condessa Rouanet fechou os olhos, segurou fortemente a mão de Eustáquio e deixou o corpo material, amparada por seu mentor espiritual. Na sala, por alguns segundos... Brilhou a luz do portal da verdadeira vida. O silêncio quase total. Somente perturbado pelo tremular das cortinas que dançavam ao sabor do vento. Tudo era paz. Claudinho havia partido. Aos 35 anos, Eustáquio Alexandre Rouanet, já tinha atingido o mais alto posto nas fileiras do Exército Real. Nas comemorações de seu último triunfo, em grande festa realizada na corte, conheceu a jovem Patrícia. Moça rica, educada, nos mais tradicionais conventos europeus, de fino berço. E dotada de beleza ímpar, com traços suaves, olhos verdes e cabelos dourados, a todos encantava. O general Rouanet aproximou-se no primeiro instante que a viu e desejou tê-la para si, incentivada pelos pais, e se orgulhavam dos feitos do bravo militar a moça cedeu aos encantos de Eustáquio e seis meses depois estavam casados com a benção do papá a aquiescência do rei e sob entusiasmo geral na corte a jovem esposa iniciou sua vida matrimonial feliz e confiante, pois acreditava que iria formar uma verdadeira família ao lado de seu marido, um homem já maduro, no patamar de quatro décadas, com todas as condições financeiras para tanto. Sua primeira decepção deu-se no dia em que Eustáquio Comunicou-lhe que não desejava ter filhos. Sentindo-se desprezada e humilhada, ciente dos casos que seu esposo passou a ter com damas da corte, ela terminou vivenciando uma vida infeliz e angustiante ao final do primeiro ano de casamento. Em pouco tempo, Patrícia despertou o assédio de vários pretendentes na sociedade e terminou cedendo aos insistentes pedidos de companhia por parte do rei Clóvis. Eustáquio, nessa época, viajava muito em expedições militares e ficou tranquilo ao saber que sua esposa Estava abrigada no castelo real. Ficava longe do reino por muitos meses. Ao longo desse tenso relacionamento dúplice que passou a manter, a jovem engravidou e somente ela sabia que o filho pertencia a Clóvis e não a Eustáquio, com quem não se relacionava há muito tempo. Cego de orgulho e vaidade, entretanto, o general Sequer cogitou a hipótese de ter sido traído e recebeu como seu o descendente que iria prolongar a tradicional linhagem dos Rouanets. O determinismo do alto inúmeras vezes age com rigor para traçar o campo de atuação... dos personagens da vida... propiciando... a cada encarnado... as chances e oportunidades... de progresso... e elevação espiritual... compatíveis... com suas reais necessidades... naquele caso... Eustáquio prosseguiu sua jornada terrena, sem desvendar o relacionamento amoroso extraconjugal de sua esposa. Talvez até por ser ele também adúltero, fadado a amar um filho que não era seu. Somente ao desencarnar, pôde tomar real conhecimento da trajetória errante que viveu, bem como do cenário cruel que construiu para si mesmo. Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, ditado pelo espírito caibá e anotado pelo médium Abel Classe e editado pela editora O Clarin.